0: היי, כאן אורי מהאתגר הבא. את הפרק הבא עם פרופ' אנרגו-אופרי נקלטנו לפני אירועי השבעה באוקטובר. אנחנו מקווים שעכשיו, כמעט שלושה וחצי חודשים אחרי, הפרק הזה יוכל להועיל למי שמאזין. האזנה נעימה. טוב, אז אחד מהערכים הבולטים במקום העבודה הקודם שלנו, היה אנחנו משפחה. שזה ערך שהחברה... הדגיש אותה בהרבה מאוד סיטואציות. זה היה כתוב על המסדרונות במשרדים. בכל שיחת רבעון דיברנו על המשימה שלנו, וגם הערכים כספים. התמונות שלנו על
1: הקירות עדיין.
0: התמונות של הקירות, נכון. בעצם החברה עשתה הרבה מאוד כדי להדגיש מסר שנקרא, אנחנו משפחה. וכאשר פוטרנו, אחד הדברים המעניינים היו שהמשפט הזה פתאום פגש את המציאות. פתאום, מעבר להתפקחות של, אוקיי, פוטרתי, החליטו שלא רוצים אותי, אני הייתי מספיק טוב, לא מספיק טוב, למה בחרו בי, כל ה, בתוך כל הרחש-בחש הזה, הצטרף עוד נדבך, שהוא, אנחנו משפחה, אז איך פיטרתם אותי? זאת אומרת, <laughs> מה, <laughs> <laughs> משפחה לא מפטרים? ואז גם היה, זאת אומרת, כמובן שבאיזשהו מקום אתה קצת ציני לדבר הזה, <laughs> אבל, אבל יש משהו שאומר, אוקיי, רגע, מה הולך השפיע. כאן? אבל זה השפיע, זה השפיע. הפרתם איזשהו חוזה, אתם אמרתם אנחנו משפחה, אז מה קרה פה? וזה הוסיף הרבה מאוד לאיזשהו משבר זהות שגם ככה קרה עם הפיטורים. אז אנחנו כאן היום כדי לדבר על זה. נכיר, אנחנו <laughs> נציג את האורח שלנו, פרופ' אנר גוברין, שהוא פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי, מרצה באוניברסיטת בר אילן וחבר במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, ואיש יקר, אז <laughs> תודה רבה שבאת אלינו לפודקאסט. <laughs>
2: תודה. תודה שהזמנתם אותי. <laughs> אז
0: אנחנו היום מדברים... על איך בעצם אנחנו עוברים את השלבים של לפני הפיטורים, זמן הפיטורים ואחרי הפיטורים, בפן הפסיכולוגי, מה עובר על הנפש שלנו. Um, ולפני שנתחיל, נספר שאנחנו מקליטים מ-Creator Studio של Google for Startups, חדר וידאו ופודקאסט מתקדם, הזמין לסטארט-אפים בחינם בקמפוס Google for Startups, הבית של Google לסטארט-אפים. Google for Startups מציע הזדמנויות לקבל גישה למוצרי גוגל, קשרים ושיטות עבודה מומלצות, כמו גם תוכנות ואירועים <laughs> עבור סטארט-אפים. נוסף, עבור אל startups.google.com, ו...
1: מגניב פה. פה. <laughs> אז
0: פתיח והתחלנו. אוקיי, okay, חזרנו. אז זנר, בוא, בוא ספר לנו קצת על עצמך.
2: טוב, אז קודם כל אני רוצה לספר לכם מאיזה גישה אני מגיע. אני פסיכולוג קליני ופסיכותרפיסט, ואני רואה מטופלים בקליניקה שלי, וחלקם באמת עברו פיטורים ועברו תקופות של אבטלה, בעיקר בתקופת הקורונה, אבל לא רק, ויש לי ניסיון לא מעט עם זה. ובנוסף לזה, אני מייצא גישה טיפולית מסוימת, אני עובד לפי כל מיני גישות, אבל אחת הגישות המרכזיות שאני עובד לפיה זה הגישה הפסיכודינמית. Mm-hmm. זו גישה שבעצם אומרת שהרבה מאוד מההכרעות שלנו בחיים ומהרגשות שלנו ומהדברים שאנחנו עוברים, קשורים לגורמים לא מודעים לרגשות לא מודעים ולצרכים לא מודעים שלנו, mm-hmm. שבאים לידי ביטוי בהרבה מאוד אופנים, ושלדברים יש משמעות הרבה פעמים עמוקה יותר ממה שהיא נראית לעין, ואני חושב ש... אבטלה ופיטורים, זה בדיוק הדברים שמטלטלים ומערערים בני אדם בגלל הדברים העמוקים שהם לוגים בהם. אז בואו נתחיל מהמקום מה מה הזה של משפחה שאתה דיברת. על. כן. מה פתאום הם אומרים לנו, <laughs> מקום עבודה זה כמו משפחה? מה הקשר? אז יש קשר, ויש אפילו קשר מאוד הדוק, והם לא סתם אומרים את זה, כי בעצם מקום עבודה זה הקבוצה שאני שייך אליה. והקבוצה mm. הראשונה שאנחנו שייכים אליה היא המשפחה שלנו. קודם כל, אנחנו נולדים לתוך משפחה.
0: Mm-hmm.
2: והמשפחה הזאת נותנת לנו שם, נותנת לנו שם משפחה, ואנחנו שייכים אליה. והמשפחה הזאת היא דפוס מאוד בסיסי. אחר כך, בחיים הבוגרים שלנו, זה מגדיר את היחסים שלנו עם העולם ועם קבוצות אחרות. Mm-hmm. ובעצם מה שאנחנו רואים, שכל מה שיקרה במשפחה, קורה אחר כך במקום העבודה ובקבוצה, כן? גבולות. סיפוקים, אכזבות, תסכולים, קנאה, תחרות, שייכות, זהות, כן? כל מה שמגדיר אותנו בתוך המשפחה, אחר כך קורה במקום העבודה. פה יש לנו הורים. פה יש לנו בוסים, פה אנחנו מפחדים מההורים, פה אנחנו מפחדים מהבוסים, <laughs> פה יש לנו גבולות, פה יש לנו גבולות. פה אנחנו רוצים להצטיין ולקבל אה, אה, אהבה ולקבל אה, טובים, שייכים, הזאת, ולכן, ואומרים, בלי, בלי, באופן לא מודע כמובן, זה מנגן לנו על אותם מקומות.
0: <ע> <ע>
2: <ע> אני, אני אפילו אתן לכם דוגמה. מהצד השני דווקא של מה, אתם מכירים את המעבידים האלה שהם הם, הם מאוד אינגייג' בעבודה, ואז בא אליהם עובד ואומר להם, אני עוזב, אני הולך למקום אחר. שהם
1: נעלבים. והם
2: נעלבים והם מרגישים תחושת בגידה ונטישה, והם אפילו לא מדברים איזושהי תקופה עם העובד, <laughs> במקום כן. להגיד, לתת להם את ברכת הדרך. ו... הדברים האלה, העוצמות הרגשיות האלה, הן באות בעצם מהמשפחה, מתחושה של, של בגידה, של נטישה, של איך עשית לי את זה, של איזה קשר של בלעדיות, אתה שייך לי, מה פתאום אתה הולך כן. למקום אחר? ו, וזה תמיד מחזיר אותנו לדברים העמוקים, ואותו דבר קורה עם עובדים.
1: זה בדיוק באתי לדבר על דוגמה שאנחנו שמענו, שעובדי טוויטר, איזו עובדת טוויטר היא אמרה, שכשהמנהל של טוויטר יורדת, אני מבואסת, אני עצובה, זה משפיע עליי, על הערך שאני רואה את עצמי, וכשהיא עולה, אני בהיי, זאת אומרת, ממש מדד הערך העצמי שלהם הוא כמדד המנייה. ואני שוב אומרים שזה מזעזע שאני מרגיש ככה, אבל כשאתה אומר זה, זה פתאום נשמע הגיוני.
2: כן, אז העובדת הזאת היא נכס, כי היא ממש מזדהה עם המשפחה שלה. כשהמשפחה היא במצב טוב, היא שמחה. כשהמשפחה, במרכאות, במצב כן. לא טוב, והמניה יורדת, היא מבואסת מזה. היא ממש מזנאה עם כל מה שקורה לקבוצה ולמשפחה, וזה דבר מאוד, זה, זה בדיוק מה שהחברה רוצה ליצור אצלנו. אבל הר- mm-hmm. הרבה
0: סטארט-אפים, זה הלחם והחמאה שלהם. זאת אומרת, יש לנו משימה. אנחנו הולכים להפוך את תחום X, לשנות אותו, לעשות uh, רבולוציה, ואנחנו הולכים להיות חוד החנית שם. ובמיוחד וה... הסטארט-אפים שבהתחלה לא יכולים לשלם. בסכומים מאוד מאוד גדולים, אז ה-Trade-off של הדבר הזה זה לתת אופציות להגיד, הנה אה, משהו חומרי, לכשנשיג את המשימה שלנו כמשפחה, כיחידה אחת, כולנו חותרים לאותה מטרה, אה, תתוגמל בהתאם גם, ו- וזה יישא פרי. אה, ובעצם הדבר הזה גם יוצר הזדהות מאוד מאוד גדולה, זה המטרה, כרי מסיבה כלכלית, כן? אם היה אפשר לשלם לך, זה היה תגמול, אי אפשר לשלם לך אה, בשלבים האלה, ואז אה, באמת, סוגי האנשים שבאים לכזאת חברה, סוגי האנשים שבאים לכזאת עבודה, זה אנשים שמראש יכולים לפתח הזדהות מאוד גדולה עם מקום העבודה. ואז, כשחוויית הדחייה מגיעה, זה מרגיש מאוד מאוד קשה.
2: כן, נכון. בסטארט-אפ יש לנו עוד תוספת אחת. זה לא כמו מפעל גדול לייצור של בקבוקים או לייצור של סוכר. יש לנו את הרעיון. אנחנו כולנו עושים משהו גדול ביחד, mm-hmm. וכולנו שותפים לזה, ואנחנו נשנה את התחום, ואנחנו גם נ... נעשה הון ממה שאנחנו עושים. אז כדאי לך להצטרף אלינו, ויש פה מנוע מאוד מאוד חזק, שהוא מעבר לכסף וגם מעבר למשפחה. כולנו ביחד עושים משהו גדול. ואז מה מסתבר? בדיוק מה שאתה דיברת עליו בהתחלה, שכשמפטרים עובד, כל הרעיון של משפחה מתנפץ בפרצוף. מה מסתבר? שזה בכלל לא משפחה. <laughs> שיש פה אינטרסים שונים, צרכים שונים. הרי כשילד, אה, ילדים לא מפטרים אותם ולא מסלקים אותם מהבית, כן? ברוב המקרים, ברוב המשפחות הסבירות. וכשקורה דבר כזה, אה, בעצם זה ההתחלה של שבר הלב הגדול של, של העובד. שבעצם מסתבר לו שהוא לא חלק מהמשפחה הזאת, הוא לא חלק ממקום העבודה הזאת, שאומרים לו לצאת החוצה, וזה דבר שהוא מאוד כואב ומאוד מאוד מעליב.
0: אז אני רוצה לקחת אותנו רגע לחלוקה לשלבים. זה גם די מקביל למה שעשינו בפרק עם אפרת, אני חושב שזו חלוקה מאוד מאוד טובה, <אח> שהיא בעצם מדברת על השלב שלפני של שאני מפוטר, אחרי שאני מפוטר קיבלתי את ההודעה, ההתמודדות עם הדבר הזה, וחיפוש עבודה חדשה. Mm-hmm. בפרק האחרון דיברנו, נגענו טיפה לאיך זה כשאנחנו מתחילים עבודה okay. חדשה, לפני שני פרקים, איך זמן עובר <laughs> פה. נכון. <laughs> אבל בואו נדבר רגע על התקופה שלפני. אנחנו בעצם פירקנו את חוויית הפיטורים לשני תסריטים אפשריים, למרות שיש כמובן יותר. אחד זה, הפיטורים נחתו עליי כרם ביום בהיר. לא חשבתי שדבר כזה יכול להיות, גם היו רכשושים לפני... יש אנשים שנמצאים באיזשהו מנגנון של הדחקה כלפי הדבר הזה, ולעומת זאת יש אנשים שאובר פרנואידים, אני מדבר עלייך ועליי, כן? אנחנו מדברים הרבה שהחוויה של... נועה, את רוצה לספר על החוויה שלך?
1: אני... כן. החוויה שלי, אוקיי. לאורי הייתה תחושה, כי אורי חכם.
0: זה לא נכון, הנה, תראי מה את עושה כאן, זה לא נכון. פרנואיד, חכם, דאגן, חששן, אפשר לתת לזה הרבה לייבלים.
1: ואני הייתי בקטע של אין מצב שאנחנו הכוונה שאני הייתי כמו סוס, אני רואה את המרוץ ואני רצה, והיא אומרת לו, עזובו, באמת, אין מצב, אנחנו מצליחים, זה יעבוד, זה יקרה, זה יהיה שם. ואז כשפיטרו אותו, בעצם הודיעו לו לפניי, ואז הוא אומר, כן, נתן את החוק, ואמרתי לו, אורי, אני בשוק, כאילו, זה נחרוש, נחת עליי. ואז, והוא חשב שלא יפטרו אותי, אני בעצם לא קיבלתי גם זימון, זאת אומרת, כולם ידעו, חוץ... ממני, אבל עלו לזום באיזה שבע בערב, כשאני עם חום. בכלל,
0: חוויה קסומה. חוויה קסומה,
1: ואז, כן, ואז הודיעו לי, וכולם היו בהלם, כולל אותי, זה היה מאוד סוריאליסטי גם. כאילו, נרגשתי כאילו חוויה חוץ גופית כזאת. אז כן, אז כאילו, הוא ממש ראה זה מגיע, ואני בשביל זה הייתה הפתעה מוחלטת. אז זה הפתעה
0: מוחלטת. אז זה סינריו אחד, והסינריו השני, שהחברה אומרת. הולכים להיות פיטורים, ולפעמים התקופה הזאת יכולה להיות מאוד מאוד ארוכה. אני נותן כאן את פייסבוק כדוגמה שהייתה מאוד פומבית ולקחה הרבה מאוד זמן. בגל השני של הפיטורים שלהם, אם אני לא טועה, הם אמרו שהם פטרו עשרת אלפים עובדים במשך שישה חודשים בשלוש פעימות, ואז בכל פעימה היה את האלמנט הזה של... האם אני, אני בבית של זה או לא? אני כן או לא. עכשיו, אני רוצה לזרוק איזה משהו שלא רלוונטי כל כך לארץ, אבל... הוא חוויית פיטורים בנקית בארצות הברית. בארצות הברית, הצורה שחברות פיטרו, הדרך שעובדים גילו שהם מפוטרים, זה על ידי זה שחלק, בחלק מהחברות כמובן, על ידי זה שפשוט המחשבים שלהם ננעלו והם לא יכלו לעשות שום דבר, והם לא ידעו באמת האם הם מפוטרים או לא, עד שהגיע אבל, אבל הדבר הראשון זה בוא ניקח אבטחת מידע, מכל מיני סיבות, כן? זאת אומרת, זה התרבות והאופן, אני לא מנסה לא, לא לשפוט את זה, אבל אני חושב קשה, קרה, מנוכרת, זאת אומרת, במיוחד שאנחנו מדברים על אנשים שמאוד אינגייג'ד במה שהם עושים, פתאום ביום אחד כאילו, פשט, לקחתי לך את המחשב מהידיים, לקחתי לך את הטלפון מהידיים, נעלתי נכון. אותך מכל העולם שהיה לך לפני, ודרך זה גם תבין את חוויית הדחייה בארץ, צריך, את, את, את צריך להיות שימוע, צריך להיות כן. תהליך קצת
1: אחר. למרות שאצלנו גם הם ניסו להיות נחמדים איתנו, ובעצם אמרו, יש לכם עוד חודש, יש לכם עוד חודש, אבל... מהרגע הזה אתם לא חייבים לעבוד. זאת אומרת, מיום רביעי בשבע בערב, אני 200 כדורים באוויר על 200 אחוז, ואז פתאום כלום. שקט. Uh, בעצם אמרו, אנחנו נתמודד עם כל העברת מידע, אנחנו נתמודד עם כל הקושי של, את לא, לא צריכה יותר לעשות שום דבר. Mm-hmm. וזה גם היה לי קשה נורא.
0: אז אני חושב שאם אנחנו מדברים על התהליך של הלפני, אפשר להתמקד יותר בכאלה שהיה להם הכנה מוקדמת, והם חצי שנה צריכים להיות בתהליך של... זה אני, זה לא אני, זה כן או לא. Um, מה עובר על הנפש של בן אדם שנמצא בסיטואציה הזאת במשך כל כך הרבה זמן? זאת אומרת, איך זה, איך זה בא לידי ביטוי? מה ההשלכות של זה לדעתך יכולות להיות?
2: תשמע, האמת שאתה יכול לספר על זה יותר טוב ממני, כי אתה עברת את זה. <laughs> זה נכון. מה שאותי מעניין, זה, זה עזר לך שידעת את זה מראש? <laughs> שחשדת? מעולה.
0: אני גם דיברתי על זה באחת מהתוכניות שלנו. Um, הדבר שהרגשתי הקלה ברגע שפוטרתי, היה הרעיון של אספתי את הרמזים נכון וקראתי את המציאות נכון. כי לפני כן... אני לא הוזה. כן, אני לא הוזה, לא בדיוק. אני לא פרנואיד. אגב, אולי הפרנואיה שלי הביא, הובילה לזה שפוטרתי, גם על זה אפשר לדבר. <laughs> אבל <laughs> אמ, הדבר העיקרי שהרגשתי זה הקלה, כי אמרתי, אוקיי, לפחות קראתי תמונת המציאות נכון, כי... בלילה לפני שפוטרתי, עוד ב-11 בלילה, הייתי בישיבה עם ארה״ב והצגתי תוכנית חדשה להתמודד עם כל מיני אלמנטים. <אח> וזה היה כזה, אוקיי, אנחנו משחקים פה משחק, זה אמיתי, אתם יודעים שאתם מפטרים אותי מחר, אז למה אתם נותנים לי להראות את התוכנית הזאת, אז אולי אני לא קולט את המציאות נכון, אולי לא, אני כן קולט את המציאות נכון. ההרגשה הראשונה הייתה הקלה של, אוקיי, לפחות חוקי המשחק ברורים פה. אחרי זה... התחיל כל המתח. אז האם להגיד לך שזה היה אה, טוב או לא? זה היה טוב ברגע הפיטורים, זה היה רע מאוד, הרבה מאוד זמן לפני. כי משהו מאוד בסיסי בהוויה שלך אה, היה בתחושה של מה קורה פה, כאילו, מה המציאות.
2: כן. אה, אני חושב שכל הסיטואציות האלה מאוד קשות לנפש ומאוד מאוד מורכבות, ואי אפשר... אה, אי אפשר להגיד שיש משהו יותר, יותר קל, הכל מאוד מאוד קשה. מה שמתארים בארצות הברית, לפעמים רואים את זה בסרטים אמריקאים, שמאבטח, האדם בא לעבודה, ומאבטח מלווה אותו לקחת, ויש לו ארגז כזה שמכינים לו, והוא פשוט לוקח את ה-Bilogings שלו, ו... וזהו, ובזה הוא פורש מעבודה בלי שום הודעה מוקדמת. זה נראה לי באמת דבר... כמעט אכזרי. גם בישראל זה קורה לפעמים. כן, אבל הייתי, בישראל זה שימוע,
0: לא? הייתי עד לזה, למישהו שבחברה מסוימת, ש... זו הסיטואציה, אפילו לא נתנו לו את הדברים. אמרו, מישהו יפנה לך את השולחן, לא רוצים שיהיה לך יותר אינטראקציה עם העובדים, כדי שלא תעבור בדרך וחלילה תפגע במורל של העובדים, רד למטה, מאבטח מלווה אותך, ומישהו יביא את הדברים שלך. בוא שם. לא נדבר על דברים, זה יעזור. כן. מישהו היה הולך לאיזשהו, לאיזשהו
2: מקום, איפה איקס? אף אחד לא
0: יודע, ודרך כן. זה אתה
2: צריך להשיג שהוא פוטר. כן, זה, זה נשמע קשה ביותר, אבל גם שאר הדברים הם לגמרי לא קלים. קודם כל, אפרופו מה שאתה אומר, אנשים פשוט היו נעלמים, צריך גם לזכור את ההשפעה שיש לזה על אלה שנשארים בחברה. Mm-hmm. פתאום גם להם נופל האסימון. שזה יכול לקרות גם להם. זאת אומרת, זה מערער לא רק את העובד שפוטר, זה מעורער גם את העובדים שנשארים בתוך החברה, הם פתאום מבינים משהו שהם לא ידעו קודם, או שהם לא תיארו לעצמם קודם, שזאת לא משפחה. נכון. שאפשר לסלק גם אותם, ושיכול להיות שיום אחד זה יגיע גם אליהם. עכשיו, התקופה הזאת של האי-ודאות והחשדנות והפרנויה היא תקופה קשה מאוד. זה, אני מתאר לעצמי שעובדים מרגישים שהקרקע נשמטת מתחת לרגליים שלהם, mm-hmm. שהם מאוד מאוד מתערערים מזה. אף אחד לא אוהב להרגיש במצב של אולי הוא יישאר פה, אולי הוא לא יישאר פה, אולי הוא יהיה, אולי הוא לא יהיה. זה לא דבר טוב. אני חושב, אם, אם אני הייתי מנהל חברה שהייתי צריך לפטר, הייתי מנסה להתנהג כמה שיותר בשקיפות עם העובדים, לפחות דבר אחד שיהיה להם, שידעו שהמנהל שלהם הוא אמין והוא מוסר להם אינפורמציה נכונה. אם אתה לא יודע, תגיד שאתה לא יודע. Mm-hmm. כן, אם אתה יודע שכן, אז תגיד שאתה יודע שכן. אם אתה יודע מי, אז תגיד מי. אבל הדבר הזה של לעשות מסך עשן ולא לדעת, זה, לפי דעתי זה דבר לא טוב לא רק לעובדים, אני חושב שאנחנו נותנים
0: יותר מדי קרדיט לפעמים לסיטואציות, כי לפעמים זה באמת לא ידוע עד הרגע האחרון. שמענו, הייתה פה את הפודקאסט של גיקונומי, שתיאר איך, איך הדברים קרו בטוויטר. Uh, ובאמת זה, זה נראה כמו האקראי של האקראי, ללא, סוף, זו הפרשנות שלי למה ששמעתי, כן? Uh, ללא שום יד מכוונת, ללא שום תהליך מסודר, גם חברות ענק, אף אחד לא יודע מה קורה. נכון. ויכול להיות שבאמת רשימת העובדים המפוטרים קורית ברגע האחרון. גם לא רוצים uh, לעורר, uh, כן, כולם רכלנים, כן? לא רוצים לעורר <אח> את השיח הזה שלפעמים, uh, התמונה שמצטיירת מחצי, מצ, מידע יוצרת כאילו תחושה הרבה יותר גרועה ממה שבאמת קורה בפועל. גם יש את העניין שחברות צריכות אה, לייצג דבר מסוים כלפי חוץ, אז הם לא רוצים שהחברה תצטייר ככושלת, אה, כזאת שלפעמים ממסכים חלק מהפיטורים על ידי זה שאומרים, זה חלק, רק חלק קטן פוטר וחלק אחר סיימו חוזה בצורה מסוימת, כל מיני פלפלת משפטית, כדי כן. להראות שהחברה לא באמת פיטרה מלא מלא מלא. אחד הדברים היותר... אה, אני כאן קצת אסוציאטיבי, אבל אחד הדברים היותר, <אח> מה, לפי דעת היותר קשים, זה דווקא איך שהשוק הגיב לחברות שפיטרו, בתור עובד. השוק הגיב לזה מאוד בחיוב. ראינו מניות עולות אחרי שחברות קיצצו הרבה מאוד עובדים. בתור עובד, זה אחד הדברים היותר קשים לתפוס, שדווקא אם מישהו יבצע לך חתך ייפטר ממך, החברה תצא טוב מזה, ואולי זה אינטרס טוב. לחברה כדי להעלות את מחיר המניה שלה, אה,
2: פשוט להיפטר ממך. פשוט ביזנס קר. ברור, בין אבל בין. מבחינת ה, המשאלה של העובד, זה שהחברה תתמוטט אחרי שהוא יעזוב. חד משמעית. כלומר, שישרפו. <laughs> הוא, <laughs> הוא, <laughs> הוא, <laughs> הוא רוצה להרגיש שאי אפשר בלעדיו, ושזו הייתה טעות נוראית. נוראית. כך שכשהמניה עולה, זה עוד, עוד, עוד ניפוץ של אשליה נוספת של העובד. אתה צודק, לחלוטין.
0: זאת אומרת, זה לא רק שהיית מיותר, גם הרבה יותר טוב לנו בלעדיך. Okay. מניה עולה. כן. אז, אז בעצם, אם יש לי את התקופה הזאת של, של אי ודאות לאורך זמן, יש משהו שאתה חושב שאפשר לעשות כדי לפתח חוסן נפשי? המעסיק צריך להיות שקוף, זה באמת, אה, עד כמה שאפשר, אבל לא תמיד זו תמונת המצב. אה, איך אפשר לפתח חוסן בתקופה כזאת?
2: אני חושב שהדבר המרכזי כשדבר כזה קורה, זה שהעובד מרגיש חוסר שליטה במה שקורה לו. ובעצם גורלו נתון בידיים של מישהו אחר. וגם הוא נקבע בחדרי חדרים, ואין לו שום מושג מה יקבעו לגביו. התחושה הזאת שלנו, של אובדן שליטה, היא תחושה מאוד מאוד קשה, בכל סיטואציה. ויש יש באנגלית מילה שאין אין, אין לה כל כך תרגום בעברית, agency, כן? הדבר הזה שאתה סוכן של עצמך, שאתה, זה <coughs> כמו, תדמיינו את החיים כמו מכונית, <coughs> ואתה בעצם הנהג של המכונית. אתה רוצה, אתה פונה ימינה, אתה רוצה, אתה פונה שמאלה, אתה מכוון אותה לאן שאתה רוצה. ברגע שיש תקופה כזאת של אי-ודאות, בעצם לוקחים את זה ממך. בעצם אתה יותר לא הנהג של המכונית. מישהו אחר <coughs> עכשיו יקבע אם זה יצא ימינה, אם שמאלה, והתחושה הזאת היא מאוד מאוד קשה. לכן הדבר שאני חושב, וזה מעניין, שאפשר גם לשאול אותך, מה אתה חשבת, מה עשית בתקופת האי-ודאות הזאת? אני מתאר לעצמי, הניחוש שלי שלגביך, <laughs> זה שהתחלת לחשוב על איזושהי תוכנית, תוכנית אחרת, תוכנית פעולה, שתהיה מספר לך. מספר תוכניות, אפילו למעשה. אפילו מספר תוכניות. כן,
0: כן. <laughs> אני, ח- חלק מהדברים שמאפיינים חלק מחברות הסטארט-אפ זה שעובדים מקבלים הערכה על סמך והיא נגמרת בציון, משהו שתמיד, אני הייתי ציני אליו, כי זה מאוד עיצבן אותי, שהעבודה הקשה שלי מרודדת בסוף למספר. ותהיתי עם עצמי, האם זה שקיבלתי ציון טוב בהערכה חצי שנית לפני כן, תהיה החוסן, קלף החוסן שלי. אז האסטרטגיה שלי התפצלה לשני חלקים. אחד, אמרתי, אני מחפש או דואג, שיהיה לי, ש- שאני לא, שלא יתפסו אותי לא מוכן, שיהיה לי משהו ביד, שאני אדע איך כבר להתראיין בצורה טובה, או שנתחיל לחפש בצורה פרואקטיבית. היה, היה הרבה חשיבה בכיוון הזה, והכיוון השני היה מנוגד לחלוטין. אני אהיה העובד הכי טוב שאני יכול להיות במקום העבודה כדי שיצטרכו אותי ולא יפתחו אותי. אני, אני אעשה, אני אמצא תוכניות שיעזרו מאוד מאוד, אני אחשוב מחוץ לקופסה, אני אעשה הכל. כדי להיות הכי טוב שלי. כמה אנרגיה הוצאת,
1: תחשוב על זה.
0: אבל גם בשני כיוונים הנוגדים משק... לחלוטין. גם השקעת
1: יותר בעבודה, וגם השקעת בלחפש עב... עבודה. כי כאילו זה היה... אני רואה את זה כמו, כמו להעסיק את עצמך, כדי לא... כדי לא רגע לשקוע בהבנה הזאת ש... שזה מה שקורה.
0: אבל יש קצת. עוד נתיב של אנרגיה שהשקעתי בהרבה בה מאוד מאמץ, וזה קריאת הרמזים. אוקיי? Okay. נכון. הייתי עכשיו בישיבה וביקשו ממני להסביר על תחום מסוים לפרטי פרטים. האם זה העברת ידע סמויה, ואני לא יודע, בדיעבד, אגב, זה כן היה. וואו. Okay. אוקיי? לא דיברתי סיפורתי. עם המנהלת שלי על משהו, שאלתי שאלה מסוימת, שמעתי איזשהו היסוס בטון שלה, האם קרה, זאת אומרת, כמות האנרגיה שהלכה על קריאת <אח> הסימנים אה, הייתה מתישה. מאוד. תודה רבה לזוהר, ש... אשתי, שסבלה אותי <laughs> במהלך כל התקופה הזאת, <laughs> באמת. כאילו, כי השתמשתי בה מאוד גם לרפלקציה. אני באה ואני שואלה אותה, תגידי, איך זה נראה לך? נראה לך שיפטרו אותי? עכשיו, אין לה, אין לה באמת את הכלים האובייקטיביים... היא בה... גם רואה את, את זה, זה
1: מבחוץ, מה... היא לא חווה את זה כמוך.
0: אבל באיזשהו שלב היא אמרה לי, אתה יודע מה, יכול להיות שאתה צודק. ואני כזה לא, אל תגידי את זה. <laughs> אבל, אבל, אבל הארכתי את זה כל כך, כי היא שיקפה לי משהו במציאות, ועזרה לי, עזרה לעגן אותי,
2: בתקופה ש... שהייתה טירוף. כן. זו דוגמה מצוינת, כי בעצם כל מה שעשית היה להחזיר את תחושת השליטה שלך. Mm-hmm. אחד, אני אתאמץ מאוד להצליח כדי שאני אהיה עובד שלא ניתן לוותר עליו, שהם יראו כמה אני טוב וכמה אני מצטיין, ואז אולי לא יפטרו אותי, ואז אתה נכנס למוד של פעולה. Mm-hmm. דבר שני, אני אחשוב על תוכניות אחרות. אני, אני אלמד את עצמי איך להתראיין, אני אלמד את עצמי, אני אתכונן כבר לעבודה הבאה. זאת אומרת, אתה בעצם מחזיר לעצמך את השליטה, תוך כדי קריאת רבזים, שזה בעצם לדעת בדיוק בדיוק מה קורה, ולהבין מה קורה ב, ב, מאחורי הדלת, הדלתות שלא מספרים לך על זה. וזה דרך מצוינת להחזיר את תחושת השליטה. זאת אומרת, אם אני חוזר לשאלה שלך, בעצם מה שהעובד צריך לדעת, זה בדיוק לעשות את שתי הזרועות האלה. זרוע אחת בתוך העבודה, לראות אם הוא יכול בכל זאת להישאר בתוך העבודה, במידה וזה, ו- והוא מעוניין בזה, <אז> אבל הזרוע השנייה זה כבר בעצם לקבל את זה, שאולי יש סיכוי שחייו עומדים להשתנות, שהוא יפוטר, ושהוא צריך להתכונן לאירוע הזה. וזה בעצם עוזר לו להחזיר את, שלו, את התחושה של אייג'נסי ואת התחושה של השליטה, ובאמת זה מה שצריך לעשות, לעומת עובדים שמאבדים את התחושה של האייג'נסי, וזה בא להם בשוק ובהפתעה כל כך גדולה, והם לא התכוננו לזה, והם חשים ייאוש וחוסר אונים קיצוני mm-hmm. מאוד.
0: אז נועה, אני רוצה רגע להפנות, למה, אם זה נוח לך שנדבר <ע> על <ע> זה, <ע> משהו שאת גם אומרת על... על... Um, עכשיו שאת בעבודה חדשה, אחד הדברים שאמרת בפודקאסטים, בפרקים הקודמים שלנו, מאוד uh, נכון, אמרת, אני לא אוותר על עצמי יותר במקום עבודה. זאת אומרת, נכון. אני תמיד אדאג, הרגשת שלא היה לך את זה באיזשהו מקום, הרגשת שלא היית על המשמר, לא היה לך את עצמך, כי נתת את כולך לא, למקום העבודה?
1: לגמרי נתתי את כולי, ממש. זה ממש היה גם... לא בריא, אלה, כאילו לא בריא בלי קשר, כן? כאילו לקום בבוקר, לעבוד כל היום, להיות קצת עם הילד, ואז לחזור לעבוד. <אז> ביום עם, עם הארץ, בלילה עם ארצות הברית, עד 12-01 וחוזר חלילה. זה... אני מרגישה שאם אני יוותר על מה שבניתי בחצי שנה הזאת שהייתי מובטלת, שזה... נגיד הפודקאסט איתך, זה שלמדתי על חוסן נפשי ועל כל הדברים האלה, על הדברים של לדאוג לעצמי, אז אני עוד פעם, אני עוד פעם יחזור למצב שאני, במרכאות, אין לי את החוסן הזה שהיה לי בהתחלה. זאת אומרת, אני עכשיו עסוקה בלהגיד, אוקיי, קודם כל, אם אני מסתכלת בדיעבד, שוב אני אגיד שהייתי ב... הייתי נורא כזאת חדורת מטרה, אין, אנחנו מצליחים, זה לא היה... אין מצב, אנחנו, אנחנו מצליחים, ואין, לא היה אפילו מחשבה על עצמי. ובכללי זה לא בריא, אני חושבת שגם לא הייתי עיסוקה בהתפתחות שלי, לא הייתי עובדת טובה מספיק, לא, זה, זה השפיע על המערכות יחסים שלי, על המשפחה שלי, אני לא דוגמה טובה לילד שלי אם אני עושה דבר כזה, אם החיים שלי לא מאוזנים. אז יש לזה המון המון סיבות, אבל גם... כגודל ההשקעה ככה, כגודל השוק שהיה לי. וגם אני מרגישה שאם אני משקיעה בעצמי, בהתפתחות האישית שלי, אני גם אהיה חסינה יותר לפעם הבאה, כי תמיד יהיה משהו שיזרוק אותנו מהזרם בשלב בחיים, גם זה לא פיטורים. זאת אומרת, הזהות שלך הוא לא מקום העבודה שלך. יש לך עוד זהות. נכון. מעבר לזה. עכשיו... קצת היינו צריכים למצוא את זה.
2: כן. אחרי הפיטורים. אבל ממה שאני מבין, את ממש עברת תהליך של התפתחות וצמיחה. כן. ממש מלכה. ככה, כי בעצם היית מאוד, אה, אנחנו קוראים לזה בשפה שלנו, מאוד סימביוטית עם מקום העבודה, כלומר, מאוד מאוד הזדהית, כאילו אתם יחידה אחת, כאילו נכון. אין נפרדות בינך לבין מקום העבודה. וזה מצב שהוא באמת לא כל כך טוב, כי זה, זה מצב, קודם כל זה לא נכון, כי כמו שאת רואה, האינטרסים שונים והצרכים שונים, אגב, נכון. זה גם לא נכון בין בני זוג, לא רק במקום העבודה, זה לא יחידה אחת. נכון. זה גם ביחד, אבל זה גם לחוד. בעצם מה, שה... מה שאני שומע שהפיטורים עשו לך זה שבעצם הבנת שאת אדם נפרד עם צרכים אחרים, לפעמים זה יתאים, לפעמים זה לא יתאים, ושזה נורא נורא חשוב לפתח את עצמך בנפרד ממקום העבודה.
1: נכון.
2: ושמקום העבודה ואת זה לא אחד, זה לא משהו שהוא... שיש בו זהות.
1: נכון. ותפסת
2: איזשהו מרחק שלדעתי מאוד יטיב איתך. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אני, מאוד, מאוד, <laughs> אני מאוד מקווה. אגב, אני גם מרגישה עובדת טובה יותר. כי אני יותר מאושרת, אז אני יכולה לתת מעצמי יותר. אם אני כורת יותר, ומתעסקת יותר, וסקרנית יותר, אני הרגשתי, בדיעבד, אני מבינה כמה הסקרנות שלי, חדוות היצירה שלי נפגעה. מה, מהשחיקה הזאת, מה, מההתחברות הזאת, המוגזמת הזאת, ו, ואז אם אני יותר יצירתית, אני יותר סקרנית, אני מביאה יותר בזמן שאני נמצאת.
2: כן, זה, זה מאוד מסתדר לי.
0: <laughs> איזה יופי, זה ממש מרגש אותי, באמת, אני... <laughs> באמת, באמיתי, כי איפה שהיינו ואיפה שאת עכשיו. נכון. אז לפני שכולנו נהיה כאן בדמעות, <laughs> בואו ניכנס לנושא נורא שמח, רגע הפיטורים עצמם. אז בעצם, ברגע שפוטרתי, אני אספר סיפור. מי שמאזין לנו, מכיר אותו מאוד מאוד טוב, אחרי שפוטרנו, אני עכשיו מואני ונועה, ואמרתי לה, אה, אוקיי, יש את שלבי ההבל לעבור עכשיו. טוב, אה, איזה באסה, אני נורא כועס, אולי יקחו אותי חזרה לעבודה, hmm, טוב, יאללה, סיימתי. <laughs> <laughs> אני זוכר גם ש, שבאתי, גם, גם אמרתי לזוהר, אה, כן, זהו, נראה לי שאני אחרי, והסתכלה אמרה, את, אתה לא אחרי. <laughs> אתה כל כך כל כך לפני. ממש. <laughs> 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 אני חושב שמה שהתאפיין אצלי זה שלב של שוק. שבמהלכו לא קרה כלום, קרה עבודה על אוטומט, לא היה שום דבר אחרי. ואז מתי שהוא הגיע, תוך כדי חיפוש העבודה, היה שם אובססיה של חיפוש עבודה, חייב למצוא עבודה, חייב לחזור למה שהייתי לפני, שאגב חייב... שאגב, זה ממש
1: לא עשה לך טוב.
0: זה היה נוראי. זה היה ממש נוראי.
1: זה היה נוראי.
0: נוראי. היה, לי הייתה תקופה נוראית של חיפוש עבודה, כי העמסתי אה, על עצמי, זאת אומרת, לא יכלתי לסבול. את הסיטואציה שבה אני יודע שאין לי ודאות לגבי העתיד שלי. כי יש לי אורך נשימה של איקס חודשים, אין פה פרנסה. אני חושב שאם עול הפרנסה לא היה יושב לי ככה על הצוואר, ככה הרגשתי, רשתי חרב על הצוואר. ממש. עם עול הזהות וזה והכול, הייתי מסתדר. אבל הידיעה שאין לי פרנסה הייתה מבחינתי שוברת ומשהו שלא יכלתי לשאת.
1: כל השאלות של מה אם.
0: זה, זה, זה היה נוראי, ואז, ואז בעצם הדרך שלי להתמודד הייתה, אני אהיה על טורבו, מלא רעיונות, מלא מקומות, רק כדי להצליח, רק כדי לפתור את הבעיה הזאת. ודווקא, ו, ותוך כדי התהליך גם הגיע הכעס. וכשהגיע הכעס, הגיע הכעס. ולא תמיד ידעתי לה, להגיד, אוקיי, כאילו, להפנות אותו, הוא היה כעס שלא הצלחתי... תמיד לשים אותו בערוצים הנכונים, להגיד, אני כועס על זה, אני... היה כעס. ההתחלה הייתה מאוד, כאילו בוגרת, כן, ברור לי למה פיטרו אותי, ברור לי שזה, אני מבין אותם, בואו נסיים בטוב, בואו ניפרד מכולם יפה ונהיה בוגרים, והייתי בטוח שסגרתי את זה, אבל הכל היה כזה חלול כזה בפנים, כי כל הרגע שהיה מאוד מודחק, כן, זה היה עדיין שוק. ואז אחרי הכעס... אני לא יודע מה הגיע. אני רק זוכרת הכעס, אני זוכרת הכעס.
1: נראה לי זה היה הבאסה כזו, כאילו, באסה מתמשכת קצת. הבאסה הייתה מתמשכת, כן. כי כל פעם שאתה מקבל לא בראיון עבודה, זה קצת עוד יותר, זה קצת עוד יותר, זה היה כזה, הרגיש לי כמו מעגל קסמים כזה.
0: כן. אני זוכר סיטואציה אחת שגם, שהייתי אחרי יום חמשת הראיונות שלי, בלילה כבר, אמרתי, אני לא יכול... לשאת את המצב הזה יותר. וזה למה הם עשו את זה? למה? אתה זוכר
1: שהתקשרתי אליך בבוכה ואמרתי לך, למה זה מגיע לי? כן. ככה זה הרגשה. זה כאילו ש... זה שאלות כאלה... אבל זה היה רגע לפני הקרמה. שאלות כאלה כאילו שעושים לך.
0: זה היה לפני, רגע... כאילו שאתה לא שולט על
1: החיים שלך, שעושים לך.
0: כן, אבל זה בדיוק עניין, עשו
1: נכון? זו דחייה. עכשיו,
0: איך זה... זה מאוד מקביל למערכות יחסים, כן? מערכת יחסים שבו צד אחד ננטש. אני משער שמרגישים רגשות דומים בצורה זו או אחרת, מערכת יחסים שנגמרת לך מאוד שנים. השאלה הכי טובה שאני יכול לשאול אותך, זה מה, איך... האם זה נורמלי מה שהרגשנו? עד כמה שזה. איך אנשים שונים, זאת אומרת, אני ונועה, כל אחד מאיתנו כבר מביאים את הסיפור הזה. מאוד מאוד טוב, אבל אני חושב שיש לנו מאזינים שכל אחד חווה את זה קצת אחרת. איך אנשים עם מבנה נפש כזו או אחרת חווים את הדבר הזה?
2: כן. קודם כל, זה, זה לגמרי נורמלי. זה ממש, ממש יצאת מספר פסיכולוגיה של <laughs> איך, <laughs> איך, איך אנשים מגיבים לפיטורים, כן, בדיוק איך שתיארת את זה. ותשים לב שזה שהיית מוכן לזה, בעצם ידעת, ידעת שזה הולך לקרות. כן. זה לא מנע את השוק, זה לא מנע את העצם, זה לא <laughs> מנע את הזעם, זה לא מנע את הכעס. זה לא באמת מכין אותנו, זאת אומרת, המשפט הזה שהפסימיסט, עדיף להיות פסימיסט כי הוא תמיד מוכן ואז הוא לא מופתע, הוא לא נכון, כי mm-hmm. גם הפסימיסט, כשהוא יודע את כל הדברים הרעים שיקרו, זה לא באמת מכין אותו, זה לא חוסך את הכאב, את הסבל, את הזעם ואת הכעס. עכשיו, זה, זה בדיוק מראה את מה שהתחלתי לדבר עליו בהתחלה, שהכוחות הלא מודעים פה הם מאוד מאוד חזקים, כי... אנחנו מבינים באופן רציונלי שחברה שמפסידה כסף, שלא לא יכולה להמשיך להתקיים כלכלית, חייבת לפ, לפטר אופטים. אבל הלא מודע שלנו לא מוכן לקבל את זה. הוא לא מוכן לקבל שיקולים רציונליים. ומבחינת הלא מודע, קרה הדבר הזה של התערערות, סדק ממש במעטפת האמון. בינינו לבין החברה, שכביכול הייתה כמו משפחה, שהיינו שייכים אליה, שכשהמניה שלה עלתה היינו מאושרים, וכשהיא ירדה היינו אומללים, שהזדהינו מאוד, שרצינו מאוד שהיא תצליח, ופתאום היא אומרת לנו, לא, you're left out, אתה בחוץ, אין לך מקום איתנו. מבחינת הנפש האנושית זה דבר מאוד טראומטי ומאוד מאוד קשה. ו- ולא רק בגלל האובדן הפרנסה, שהוא באמת מאוד מאוד מרכזי, אלא בגלל ה... עם השוק לנפש, שהוציאו אותנו חוצה, שאמרו לנו, אתה לא חלק מאיתנו, אתה לא שייך. שזה הרבה מאוד השלכות והרבה מאוד אה, רגשות שמעורבים פה. Mm-hmm. כן, אחד זה מוציאים אותנו החוצה, אבל עוד משהו זה שבעצם אומרים, אנחנו לא זקוקים לך יותר. אין לך מה להציע לנו יותר. הסחורה שיש לך, אנחנו לא זקוקים לה. והאדם הופך בעצם למובטל. כלומר, לאדם שהוא לא יצרני, ובחברה הקפיטליסטית המודרנית אנחנו נבחנים על היצרנות שלנו, כן? <מח> אנחנו, זה גם הזהות שלנו, כששואלים אותנו מה אנחנו עושים, <מח> כן? אנחנו לא אומרים, אני אבא לשני בנים. אנחנו אומרים, אני פסיכולוג קליני, כן? אני פקידה בחברת ביטוח, אני עובד בהייטק. <מח> הזהות שלנו, מי אנחנו, זה המקצוע שלנו, ופתאום בבת אחת זה נלקח מאיתנו. ולכן, בכל מיני אספקטים, זה דבר שהוא, שהוא מאוד 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 קשה, והדבר הכי הכי חשוב שאני רוצה לייעץ לאנשים שזה קורה להם, זה לתת לזה לגיטימציה. זה בסדר שזה קשה. זה בסדר שזה מבלבל. זה בסדר להרגיש ייאוש וחוסר אונים. תנו לעצמכם להרגיש את זה. תנו לעצמכם איזושהי תקופה שיהיה לכם קשה. זה חלק מהעניין. ויש אנשים שנלחמים בזה, כמו שסיפרת, שאמרת, אני כבר אחרי זה, וזה כן. בעצם לא היה <מח> ככה. זה לוקח זמן, צריך סבלנות, צריך להכיל את זה, ואלה דברים שמאוד מאוד עוזרים אם מקבלים את זה שזה קשה.
0: כאילו, אני כבר אחרי זה, זה מנגנון מאוד uh, שכלתני לבוא ולהגיד, אני לא רוצה להרגיש את הכאב הזה.
2: בדיוק, הוא כן. הוא קשה לי מדי, אני יכול... לא יכול להרגיש אותו. נכון, אנשים, אנשים עושים המון דברים כדי לא להרגיש... את האמת הנפשית שהיא כואבת ושהיא כרוכה בסבל, ומכחישים את זה, ויש כאלה שאומרים, אה, מי צריך אותם בכלל, אני בכלל לא, הייתי, לא רציתי להיות שם, <אח> אבל בעצם אלה ישלמו מחיר הכי גבוה, כי, כי, הם, כי יש לזה מחיר, כלומר, הנפש צריכה להוציא הרבה מאוד משאבים כדי להדחיק או להכחיש רוח <אח> כזה. ולכן זה נכון להבין שכן, החיים הם כאלה, הם, יש בהם גם תקופות כאלה, ואיכשהו צריך לקבל את זה ולהסתגל לזה. זה מאוד
0: מתחבר למה שדיברנו עם אפרת. דיברנו okay. עם אפרת אה, לקט, דיברנו בפרק, כמה פרקים הקלטנו כבר? 14? 10. 14. <laughs> 14. <laughs> דיברנו שם על איך, מתקול, איך להכין את הילדים לאירוע כזה, ובין היתר מה שהיא אמרה, היא אמרה, ש... אצלי מאוד הדהד, אה, זה חלק מהחיים, אתם חווים את הדבר הזה, וגם הילדים שלכם יחוו באיזשהו שלב, זאת אומרת, הדבר הזה... הוא חלק, נכון ש... אוקיי. למה, <laughs> אני מסתבך, מסתובב לעצמי. <laughs> למה הנרטיב הזה קשה לי? כי אני באתי מבית אה, שבו אה, אבא שלי עבד כל חייו כמעט באותו מקום. <laughs> הרעיון הזה, התחושת הערבות שגדלנו עליו, של אתה תיתן את עצמך ואנחנו ניתן לך פרנסה עד סוף חייך, כן. מי שמכיר את המודל הזה, טוב. לא מתיישבת טוב. עם התחושות האלה, עם מה שקורה כאן. עם
1: העידן המודרני שבו האנשים מחליפים עבודה כל שנתיים. בדיוק, כמו שאבא
0: שלי לא יעלה על דעתו, להחליף עבודה כל שנתיים, זה נשמע משהו שאי אפשר לדמיין אותו אפילו. גם הצורה שבאה ואין מפטרים לך, אתה לא נחוץ. אנחנו מפירים את החוזה הזה.
1: נראה לי זה גם מתחבר לנו באותו זמן, כאילו גם זה, פלוס זה ש... קצת, uh, אתה, היית, לשנינו הייתה את התפיסה הזאת שאפרת אמרה לנו לא, <laughs> <laughs> שכאילו אנחנו צריכים, שאמרנו לה, איך אנחנו מרגישים את כל הרגשות האלה, ואנחנו מורים כאילו להיות הורה, כאילו להיות הפרסונה, העמידה, כאילו, החזקה. ואז היא אומרת, למה את צריכה להיות? למה שלא תשתפי? למה שלא תגידי? Yeah, ו... למה שלא תתני לעצמך מקום? למה שלא תתני לזה מקום. וזה פתאום, אתה יודע, זה גם שובר מוסכמות של כאילו דברים שאנחנו עוברנו בבית, כמו שההורים שלנו אמרו לנו אחרי הפרק הזה. אז הם אמרו, וואו, הלוואי והיינו יודעים את זה, כאילו, ב, 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 כשגידלנו אתכם. אז זה מתיישב על הכל, זה של איפשהו, ב, 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 בילדות שלנו, בחיים שלנו, אנחנו כחברה, אין לך מקום כזה, כמו שדיברנו על מסיבת התקרבנות, שאתה יושב, שוכב במיטה רגע, וזהו, ולא יצא. וזה גם בסדר, וזה בסדר רגע לתת לזה. ואני לא... ו... ופשוט, זה משהו שאני ואת הסוג של גילינו, מתוך כל הפודקאסטים, לדבר עם אנשים ו... וכל הדבר הזה, וזה מאוד מעניין ש... זה לא חלק מהנרטיב שלנו.
2: כן, תראו, אני חושב שההורים לא, לא צריכים להתפרק ולהישבר מול הילדים שלהם, אבל הם גם לא צריכים להסתיר מהם כן. ו- ולמנוע מהם את המידע הזה. זאת אומרת, המסר לילדים צריך להיות מותאם לילדים, מותאם למקום שהם נמצאים. כן. אם אנחנו מסתירים מהילדים, אז אנחנו מציירים בפניהם על תמונת עולם מעוותת, והילדים okay. בעצם מתרגלים לזה שהעולם, ההורים הם רק חזקים, ואף פעם לא קורים להם דברים קשים, והם ככה גם יצפו מעצמם, ואנחנו לא רוצים לתת את החוויה הזאת לילד. אבל תראו, הדבר המרכזי הוא להכיר את זה בעצמך, לתת לזה recognition בתוך עצמך. והרבה אנשים מתקשים לעשות את זה, הרבה אנשים אפילו מתקשים למצוא מישהו לדבר איתו על הפיטורים. Ee, הרבה מאוד אנשים מתביישים בזה שהם מובטלים. הם צריכים ללכת לקבל קצבת אבטלה מביטוח לאומי, זה דבר לא נעים. יש כאלה שמוותרים על זה מרוב בושה. באמת? אל תעשו את זה. נכון. אבל התהליך עצמו גם של לקבל דמי אבטלה
0: הוא התהליך הטכני. אתה צריך לשים אצבע. זה כמו, אתה כאילו בא ואתה שם אצבע על כורת ואתה אצבע. כמו פושע. <laughs> זה מרגיש ככה, הגעתי לתחנת המשטרה, שים את ה... את ה... כן. שלך, ו... וזה סוריאליסטי, זה לא מרגיש קשור. כן,
2: אנשים, אנשים מאוד מתביישים בזה, מאוד לא נעים להם להיות, להיות במקום הזה. אז קודם כול, זה איזשהו תהליך פנימי שהאדם צריך ל- לקבל עם עצמו. שזה המצב, ושמותר לו לעבור תקופה לא פשוטה ולא קלה, כן? צריך לעשות כל מיני דברים בתקופה הזאת, לא צריך להיכנע רק לייאוש ולחוסר אונים, אבל שזה, שזה משהו שהוא לגיטימי, ושהוא יכול לראות את עצמו כתקופה מסוימת. עכשיו הוא קשה לו והוא מחפש עבודה, כן? ככה, ככה זה החיים, החיים mm-hmm. מזמנים לנו גם נקודות משבר כאלה.
1: Mm-hmm. ואוקיי, אז אנחנו, נראה לי אנחנו יכולים לעבור לדבר הבא של מה אנחנו... איך אנחנו עושים מזה? לימונדה גם, אה. קצת.
0: יש לי חבר שאמר <laughs> על הפודקאסט הזה שעשיתם מהלימון, לימונדה פלוס פאי לימון. מאוד <laughs> אהבתי את ההגדרה הזאת. <laughs> חייבים לעשות מזה לימונדה?
1: אני, אני אגיד לך מה. אני, אולי אני טועה, אבל בכל מה שקראתי והבנתי, והמחקרים, וה... זה מרגיש לי כמו מצב קיצון. וממצב קיצון אתה יוצא... אתה יוצא, אתה, אתה צריך למצוא את הכלים לצאת, לא יודעת אם אותו דבר, אבל קצת יותר טוב, גם أو, הזדמנות במצב קיצון מעולה, לגדול.
0: מעולה, מעולה. אז כש, כשאני אה, חיפשתי עבודה, אחד הדברים שהיו חשובים לי, אמרתי, אם כבר עשיתי את המהלך הזה, אני אשדרג את עצמי כלכלית או בתפקיד מאוד מאוד. אם mm. כבר הגעתי לדבר הזה, אני לא אעשה את אותו דבר, במרכאות, כן? אני אהיה יותר. אני אצליח להוציא מזה איזה משהו. לא תמיד, במיוחד בשוק, במצב שלו עכשיו, כשמפטרים, אפשר לעשות את זה. ולפעמים אתה צריך להת... במרכאות להתפשר, כי לא תמיד זה פשרה, אבל... אבל לפעמים זה כן פשרה. אה, להגיע לאותו דבר, או להגיע לפחות עבודה בשכר יותר נמוך. אה, וזה היה קשה, כי זה מוסיף לתחושת ה... טוב, אם כבר, תנו לי משהו לאגו כאן, תנו לי איזשהו ווין. כבר דחיתם אותי, כבר זרקתם אותי, כבר זה, אז תנו לי לפחות להרוויח משהו מזה שאני ארגיש איזשהו ווין. אבל, ואולי בגלל זה גם עשינו את הפודקאסט הזה. יצרנים, והחלטנו שאנחנו רוצים לצאת עם משהו. בוא, גם קצת
1: חיפשנו קהילה. ועכשיו שאתה אומר, אני פתאום מפעילה, סימון, חיפשנו משפחה חדשה.
2: משפחה חדשה, חד משמעית. כן, בעיני, בעיניי הפודקאסט שלכם הוא מאוד מאוד חשוב, כי, כי באמת אחד הדברים שמובטלים מרגישים זה שהם נורא לבד, שמי שיש לו עבודה לא יכול להבין אותם, שהם נורא מתביישים לספר את זה לאנשים אחרים, והם מסתגרים הרבה פעמים בתוך עצמם. בנוסף לזה, מתפנה להם המון זמן, והם מוצאים את עצמם בלי תעסוקה, הם לא מייצרים כמו שהם רגילים, הם לא שייכים לאף מקום, ולתוך החלל הזה, הוויד הזה, נכנסים המון מחשבות שליליות והמון מחשבות קשות. Mm-hmm. ו... וזה אחד הדברים שאני מאוד ממליץ, זה לא, אמ�... לא להשאיר סלוטים גדולים של זבז. זאת אומרת, צריך, בעצם יש להם שתי משרות עכשיו. משרה אחת mm-hmm. זה למצוא עבודה, ומשרה שנייה זה לטפל בעצמם. המשרה השנייה mm-hmm. היא לא פחות חשובה מהמשרה הראשונה. וואו. מה, נו, וואו. זאת אומרת... הם צריכים לקחת בחשבון שהולך להיות קשה, שתהיה ירידה במצב רוח, שאולי יהיה דיכאון, שיהיה ירידה בערך העצמי, והם צריכים לבנות לעצמם תוכנית איך הם מטפלים בעצמם בתקופה הזאת, איך הם משקיעים בעצמם, איך הם מטפחים את עצמם, איך הם בונים את עצמם. הדבר הכי חשוב לעשות בלטפל בעצמך זה לפנות לאנשים אחרים, זה לשתף אנשים אחרים, זה לא להישאר לבד עם זה. זאת אומרת, אם אתה נשאר לבד עם זה ומתחיל תהליך של הסתגרות מהחברה ושל התבודדות, זה מכפיל את העומס הנפשי, זה מכפיל את הקושי הרגשי. הדבר הכי נכון זה למצוא אנשים לדבר איתם, לשוחח איתם. יש גם, גם, גם בתוך המשפחה, גם, גם ללכת לייעוץ פסיכולוגי קצר מועד כדי לקבל איזושהי תמיכה, לקבל כלים מקצועיים להתמודד עם זה. יש קהילות בפייסבוק של מובטלים שכדאי להצטרף אליהם. יש קבוצות של נפגשות. יש, יש שם עולם שלם שכדאי להיעזר בו ולא להישאר לבד עם זה. זה, זה הדבר הכי הכי חשוב.
0: אז <אח> אני חושב ש- שאנחנו uh, הקמנו את הקהילה ב... בחברה שאנחנו פוטרנו ממנה, התחלנו מקבוצת וואטסאפ, כן? שחלקה הייתה, מטרתה הייתה אדמיניסטרטיבית, שימו לב, טופס כזה וכזה, צריך להגיע לביטוח לאומי, שימו לב שאתם עושים בלה 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 בלה, ושיתוף ידע, אבל מאוד מאוד מהר זה גם נהיה קר לתמיכה אחת של השנייה, שבעצם, חבר'ה, אני מרגיש על הפנים היום. קמתי היום ולא הצלחתי לצאת מהמיטה. איזה בסה, ו... ואומרים, כן, גם אני הרגשתי ככה שבוע שעבר, היום אני מרגיש הרבה יותר טוב. זה נותן לך תקווה, נכון. כי אתה חלק מתוך קהילה. אז פרק שתיים, קהילה, מי שזה נכון. מדבר אליו, הוא נמצא בסיטואציה הזאת.
2: אבל אתה אל תהיו כאילו... לבד.
1: כן, אז כאילו, לדבר. ולמלא את הזמן, אתה בעצם אומר, ללכת להתאמן, לקבוע צהרה עם אנשים.
2: מאוד חשוב. קודם כל, כל זה נורא יפה, מה שסיפרת, שהמובטלים, אה, לפעמים מאוד קשה לדבר, להם לדבר עם אנשים שיש להם עבודה. כי הם מרגישים שלא מבינים אותם, <אז> שהם <אז> לא ידעו מה זה שפיתרו אותך ומה זה שאין לך עבודה, והם מרגישים שאנשים שלא נמצאים בעולם של האבטלה ושל חיפוש עבודה, בעצם אולי יגידו כל מיני דברים, יזרקו הערות, כן, אתה תצא מזה, אני מאמין בך, וזה לא באמת נוגע להם. כי קשה להם להכיל את זה, לחברים שלנו שפוטרו, שלא פוטרו, סליחה, תסמונת השורדים,
0: דיברנו על זה. להם קשה מאוד, אני לא יודע, אולי אני מתיימר, אבל היה תחושה של חוסר נוחות, כי הם עדיין באותה משימה שאתה עכשיו מאוד מרגיש כעס. כלפיה. האינטרסים שלכם באיזשהו
1: מקום קצת מנוגדים. גם להם זה היה הלם בעצמם. נכון.
0: ו... וגם, כמו שאמרת, הם חוששים, גם מקומי אינו מובטח יותר, והנפש שלהם צריכה ליישב איזה משהו של, אני צריך להיות הכי טוב עכשיו כדי שלא יפטרו אותי בתוך מה שאני נמצא, והנה חבר טוב שלי, שעכשיו מאוד כועס אולי על מה... ואני זוכר גם, אני דיברתי עם חברים, לא הרגשתי נוח לגמרי להוציא את כל מה שאני מרגיש, כי ברור לי שהם במקום שהם צריכים גם לשמור על עצמם. ואני לא יכול להוציא את כל השכל'ה שכרגע אני מרגיש למקום העבודה עליהם. נכון. נועה, זה, זה, היה... זה היה הכתובת המושלמת. <laughs> גם אתה הייתה
2: הכתובת המושלמת. הכתובת <laughs> המושלמת. תראו, תראו <laughs> זה, <laughs> נכון, זה נכון לגבי כל, כל דבר קשה שקורה, גם אובדנים, גם, גם שכול. אנשים יותר מתחברים לאנשים שעברו את אותה חוויה. ומרגישים שאנשים שלא עברו את אותה חוויה, פשוט לא יבינו אותם. זה מעמיס עליהם. למה שהם ירצו לשמוע אדם מדוכא ומובטל כשהם שמחים? וזה, אני לא יודע אם זה, כל מה שאמרת הוא נכון, או זו הייתה השלכה שלך על אותם אנשים, <ע> <ע> כן? כי, כי הם מרגישים בעצם שהם לא שייכים, הם לא, הם לא שייכים לאותו, הם לא יבינו אותם, הם לא שייכים לאותו אה, אוכלוסייה, ולכן... הדיבור בין מובטלים לבין עצמם הוא, הוא דיבור מאוד, מאוד מאוד חשוב, וגם מה שאתם עושים זה, זה דבר מאוד חשוב. אבל הייתי אומר לא רק זה, הייתי אומר גם, אחד הדברים שמאוד מומלץ לעשות זה לנהל יומן, למשל. לעשות יומן mm-hmm. ולרשום. מה קורה לך, מה החוויות שלך, מה אתה עשית היום, מה אתה מתכוון לעשות מחר. זאת אומרת, לעבור משלי, מה, מהמקום הזה של חוסר אונים, והמון זמן פנוי, ולהסתכל בטלוויזיה, ולא לא יודע מה, להסתכל בסדרות, ל- לעבור למשהו שאתה מנהל את הזמן שלך, יש לך איזה תוכנית, בעצם צריך תוכנית, צריך תוכנית לתקופת האבטלה, צריך להחזיר את ה-agency, צריך להחזיר את השליטה. כן? ואני חושב שניהול יומן מאוד מאוד עוזר ב, 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 בלעשות את זה, לכתוב את הרגשות, לתעד אותם, <laughs> וגם <laughs> eh, לחשוב על eh, פינוקים שאתה עושה בתקופה הזאת. איזה כיף פינוקים. זה גם מאוד חשוב.
1: איך אני, אני, אני חייבת, איך להגיד, לה... אחוז אחוז, אני אחוז חייבת אחוז. להגיד שתפסתי את עצמי שבוע שעבר, אומרת לעצמי, <laughs> אני לא אוותר על העבודה שלי בחיים, אני נהנית ממנה מאוד, אבל לפעמים אני קצת מתגעגעת. לאבטלה? לאבטלה. <laughs> היה רק כאילו קצת להיות רופי ווייף כזה. הלכת <laughs> לפילאטיס, סע להסתובב בקניון, להכין לילד שלי כל מיני תרגילים כאלה שבחיים לא היה לי זמן להכין לו, כאילו, ש, שפשוט מילאת את הזמן שלי בשטויות. ו, ובאמת, לפעמים זה קצת, אתה מתגעגע לפעמים לצ'יל שבדבר הזה. <laughs> <laughs> זאת אומרת, <laughs> אני חושב <laughs> שיפה <laughs> <זה אפשר laughs> מאוד
0: שהרשית לעצמך. <laughs> אני לא הרשיתי לעצמי. נכון. עד שלא
1: לא נעים לי להגיד לך שאמרתי לך.
0: חד משמעית אמרת לי. גם אני חושבת שבאותו זמן אמרתי, את צודקת, אבל זה לא משנה. זה לא משנה. הייתי בפאניקה וחדור מטרה. מתי הרשיתי לעצמי? ביום שחתמתי על החוזה. ביום שחתמתי על החוזה, לקחתי את המחשב לים, חתמתי על החוזה בים. לא משנה שהפברואר כפי ירד גשם בערך בים, אני בים. זהו. אני מרשה לעצמי ליהנות, כי יש לי חוזה עבודה, ועכשיו הכול בסדר.
2: אבל אני, אני גם חושב שזה נהדר מה שאת עשית, וזה מאוד מומלץ לעשות את זה, כי לסבול במילא את סובלת, <laughs> אז לפחות שיהיה משהו טוב בתקופה הזאת, שקשור להנאה, ש... תראו, יש... אנחנו עושים הבדל בין doing לבינג. אנחנו, רובנו בחברה המערבית אנשים נורא של doing. מה אנחנו עושים, מה התוצרים שלנו, איך אנחנו נמדדים, איך מעריכים אותנו, ויש משהו, ש... יש הוויה אחרת של בינג, שזו הוויה יותר... לחוות את העולם לא כדי לעשות משהו או להצטיין במשהו, אלא פשוט ליהנות מהיופי של העולם, מהעץ שנמצא ברחוב שלי, מציפור שאני פתאום רואה אותה, מהילדים, מ- במיוחד זה, זה זמן טוב לחיזוק הקשר עם הילדים והמשפחה, להיות בזמן שהוא לא מביא דווקא לתוצרים או לתוצאות, אלא פשוט... בעצם זה שאתה נמצא, נמצא בעולם וחופה אותו ונהנה ממנו, וזה זמן מצוין לגלות את החלקים האלה, שבדרך כלל הם מאוד מוזנחים, ואין לנו זמן לעשות אותם. נכון.
1: אני חייבת להגיד אבל שהיו ימים שהייתי כל כך מבואסת, שהיה לי קשה מאוד להיות בבינג, שהייתי הי... עם הילד שלי ולא הייתי איתו באותו זמן. Mm-hmm. שאני חושבת שזה גם בסדר ובלהגיד את זה, של אפשר לנסות, ו... ולפעמים זה יעבוד, ולפעמים זה לא, כי בסדר? זאת באמת תקופה קשה, זה קצת רכבת הרים.
0: הזכות להיות אנשים.
1: נכון.
0: לפעמים <laughs> זה לא יצליח, ולפעמים זה כן יצליח.
1: נכון.
0: ולפעמים אני אבוא ואני אנסה לכתוב משהו, וזה ירגיש לי מטופש וזר ו... וכפוי, ויש ימים שבהם אני אעשה מכתוב, ואני ארגיש הקלה, כי הצלחתי להוציא משהו ממני, שלא הייתי מוציא
2: בצורה אחרת. ללא ספק, ואני רוצה רק להגיד שכשזה לא מצליח, לתת לזה לא להצליח. כן? Mm-hmm. ופה באמת עוזרות שיטות של מיינדפולנס או של מדיטציה, שהרעיון שלהם הוא, במקום להילחם בזה שזה לא מצליח ולהתבאס מזה ולהרגיש שמשהו התקלקל ושמשהו לא טוב קרה, mm-hmm. לארח את המחשבות השליליות. Mm-hmm. לתת להם להיות, כן? להזמין אותם אפילו, להתבונן בהם. ולא להילחם בהם, כי זה באמת חלק טבעי, זה, לא, זה לא יכול כל הזמן להצליח. יש דברים שמטרידים אותנו בתקופה הזאת, ואנחנו צריכים גם את זה לקבל.
1: אני מסכימה לגמרי. אה, אוקיי, אז מה אנחנו עוד... אה, אז מה הדבר הבא שלנו? אנחנו דיברנו על מנגנוני אה, התמודדות, נכון? Mm-hmm. ותהליך חיפוש העבודה בעצם חוויית התחייה של, שלו, אה, אז בעצם... אנחנו מדברים על באמת לחוות את זה, לא לנסות להרים את עצמי בכוח, אלא קצת go with the flow כזה.
2: כן. עוד דבר אחד שמאוד עוזר, שישמע לכם אולי מאוד מאוד מוזר, אחד הדברים שמאוד עוזרים לאנשים שקשה להם ובמשבר ובתקופה של חיפוש עבודה, זה להתנדב לעזור לאנשים אחרים. מהמם. <מאמן> <מאמן> זה דבר שנותן המון משמעות. לכאורה הדבר הכי לא מתאים, כן? המובטל מרגיש שאין לו עבודה, ויש לו קשיי פרנסה, והוא כולו עסוק בעצמו. ההתנדבות קודם כל מוציאה אותך מתוך עצמך. מוציאה אותך מהעיסוק העצמי הזה, במה קרה לי, קרה לי אסון, ואיך הם עשו לי את זה, ומה יהיה, וההטרדות הכלכליות. וגם זה נותן המון המון משמעות לעזור לאנשים אחרים. פתאום אתה מרגיש שאתה נחוץ לאנשים אחרים, mm-hmm. ש... שמחייכים אליך, ששמחים שאתה בא. זה יכול להיות בצער בעלי חיים, וזה יכול להיות עם ילדים, עם משפחות ש... שקשה וואי, להם, זה, זה יכול מנים. להיות ללמד ילדים. התנדבות מאוד עוזרת לתת משמעות לחיים ומאוד מרימה את האדם. זה מזכיר
1: לי אחרי? משפט של בודה, שאמר שנולדנו לעזור לאחר. כאילו, שיש לנו את הרצון הפנימי הזה תמיד לעזור לאחר, שזה... אגב, גם ביולוגית זה משחרר הרבה דופמין. זה לא ספק, נכון, נכון. רצית, אני חושבת, לדבר על בעצם לנצל את הזמן הזה להתבוננות של אולי אפילו לעשות איזושהי הסבת מקצוע, או באמת להתחבר לעצמך מחדש. תוכל לספר לנו על זה?
2: בהחלט, תראו. קודם כל, המחקרים הפסיכולוגיים לגבי אבטלה ופיטורים הם מאוד מדכאים <laughs> אה, ומאוד קשים, ומאוד סיסטמטיים אגב, והם אה, מראים שבאמת אנשים אה, אה, סובלים מאוד ונפגעים גם פיזית וגם נפשית. זה גם פוגע במערכת החיסונית, זה מביא לדיכאון, זה מביא לירידה במצבי הרוח, בערך העצמי. זה אפילו מוריד את הבייסליין של העושר, ש... שאחר כך, גם כשאתה מוצא עבודה, אתה לא חוזר לאותו בייסליין שהיה לך. לא זאת לא אומרת, ההשפעה לא... היא دי... ארוכת טווח. אבל אני לא רוצה לדכא ב... אותך. כן, כן, <laughs> כן. לא, האמת
1: שדיברנו על זה בפרק של מה קורה אחרי העבודה, כן. ושאמרתי שמצאתי את עצמי ביום הראשון לעבודה, הולכת ובוכה, יורדת מהרכבת ובוכה. כן. אמרתי לאורי, אני לא מבינה, למה אני בוכה? כן.
2: זה... אז אני יכולה נורא להבין. תראי, בהתחשב בכמה שאתה אהבת את מקום העבודה שלך. וכמה היא קשורה לאנשים האלה, כן. זה נורא ברור למה בכית, איזה אובדן את חווית. זה כן. בעצם אובדן, זה באמת, באמת התאבלת על משהו שהנפש שלך איבדה, זה, זה באמת דבר נורא קשה. כן, אבל
1: אתה יודע, חמישה חודשים אחרי, מצאתי עבודה חדשה, הציפייה הברורה היא שאתה תהיה נורא שמח ונרגש ממקום חדש, אתה גם רוצה להגיע אליו, זה לא שאתה עכשיו אומר, אה, התפשרתי על המקום החדש. אתה גם מתלהב מהאנשים ומהתפקיד ומהכל. ואתה לא מבין, אז, אז יש פה איזשהו דיסוננס בראש mm-hmm. של מה, מה אתה מרגיש, וזה באמת שני צוות שונים של רגשות באותו זמן.
2: כן. זה משאיר חותם, זה משאיר צלקת. גם אם מוצאים אחר כך מקום עבודה, ואפילו מקום עבודה טוב יותר, לא שוכחים את זה שההורים שהיינו כל כך מסורים להם, וכל כך רצינו שהם יצליחו, mm-hmm. וכל כך היינו מחויבים, אמרו לנו לצאת, ושאנחנו לא חלק מהמשפחה שלהם. הנפש לא, לא שוכחת את זה ולא מתגברת על זה בקלות. אז אמרתי דברים לא פשוטים על, mm-hmm. על ההשפעות הפסיכולוגיות של זה, ואני גם, כן. תאמינו לי, חסכתי גם כמה. <laughs> ו- <laughs> <laughs> אבל, אבל <laughs> אני רוצה להגיד את זה בהסתייגות. <laughs> א', המחקרים האלה נעשו באירופה ובארצות הברית, רובם, ולא בישראל. בישראל יש לה יתרון נורא גדול. המשפחה כאן mm-hmm. היא מאוד חזקה, הקהילה מאוד חזקה. לאנשים שמפוטרים, מובטלים, יש להם מערכת של תמיכה מאוד חזקה מההורים, מהסבא והסבתא, מהמקרובים שלהם, שעוטפים אותם, מחבקים אותם, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל, וזה מאוד עוזר, זה מאוד מאוד עוזר, זה אולי הדבר שהכי עוזר לאנשים מובטלים, זה מערכת התמיכה החברתית-משפחתית שיש להם. לכן אני חושב שבארץ אולי זה, זה, המחקרים היו מגלים תוצאות אחרות, אז זה, זה דבר ראשון. דבר שני, וזה הופנה על השאלה שלך, תקופה של אבטלה, והיא גם הזדמנות. זה לא רק דבר רע. ממה אנחנו צומחים? אנחנו צומחים ממשברים. נכון. הצמיחה היא mm-hmm. לא ליניארית, הצמיחה היא, אנחנו עוד מגיעים לאיזשהו שלב, יש משבר, ותסתכלו אפילו ילדים ותינוקות, איך הם צומחים. הם צומחים כי יש להם איזשהו משבר, כן? Mm-hmm. פתאום הם מבינים שבעצם הם צריכים ללכת לגן, והם כבר לא יהיו לא ביחד עם אמא שלהם, 24-7, או ביחד עם המטפלת, הם צריכים ללכת לסביבה זרה, הם בוכים, קשה להם, אבל בסופו של דבר זה משהו שעוזר להם לגדול. Mm-hmm. משהו כזה דום, קורה עם אבטלה ופיטורים, ש... א', כמו שקרה לך, ותיארת את זה מאוד יפה, כן? ההבנה שבעצם את, את לא חלק ממקום העבודה. אין זהות מוחלטת בינך לבין מקום העבודה. אתה אדם mm-hmm. נפרד, עצמאי, עם המון תכונות שלא קשורות למקום העבודה, עם זהות אחרת, ושאת צריכה בעצם לת- לטפח את זה. זאת אומרת, יש פה בעצם, מה שתיארת היה משהו של גדילה. Mm-hmm. אבל בנוסף לזה, הרבה אנשים לוקחים את זה כהזדמנות לחשוב בעצם מה... האם הם עושים את מה שהם רוצים באמת לעשות בחיים? ולפעמים הם מגלים שהם צריכים לשנות כיוון. אני אתן לכם דוגמה על מטופלת ש... שבתקופת הקורונה פוטרה, היא עבדה כפקידה באיזושהי mm-hmm. חברה, לא כל כך אהבה את העבודה שלה, אבל העבודה שלה נתנה לה יציבות וביטחון, ומעולם לא חשבה לעזוב אותה, ו... והייתה צריכה, החברה מאוד הפסידה, ו... ופיטרה הרבה מאוד עובדים, וגם היא פוטרה. ואז היא אה, התחילה להתחבר לאהבת נעורים שהיה לה, המוזיקה, וחזרה לנגן, כמו שפעם היא נגנה. אה, היא בעצמה חשקלה להיות מוזיקאית, אבל ההורים תמיד הורידו אותה מזה, כי אמרו mm-hmm. לה שזה מקצוע לא מכניס, והיא mm-hmm. לא תצליח להתפרנס מזה, אז היא הלכה להיות פקידה בחברת ביטוח, והיא התחברה לזה מחדש, והתחילה לראות שבעצם זה מה שהיא אוהבת בחיים, yeah. ולא לעבוד מתשע עד חמש בחברת ביטוח. התחילה לפתח את זה, התחילה לנגן באיזשהו הרכב, והיא פתחה חברת הפקות קטנה, שנותנת שירותי אה, מוזיקה לחברות של פרסומות ולחברות של סרטים, והיא מבסוטית מזה ומאושרת מזה. וואו. וואו,
1: וואו, וואו.
2: זה לא היה קורה לולא היא וזה לא הסיפור היחיד, אני מכיר הרבה מאוד סיפורים כאלה, שהפיטורים והאבטלה בעצם ייצרו להם הזדמנות, כי זה בעצם האדם עושה חשבון נפש עם עצמו. אני עושה את מה שאני אוהב, אני אולי אני עובד בעבודה שהיא כלוב של זהב, זאת אומרת, עבודה שיש בה אולי, היא מכניסה והיא נותנת לי ביטחון, אבל אני שונא ללכת אליה. והדבר וה, הזה שהקוביות פתאום מחולקות מחדש, ופתאום צריך לחשוב על הכל מחדש, הוא גם הזדמנות. לכן אני, אני חושב שכל מובטל יכול לראות בזה גם תקופה של הזדמנות. תקופה שהוא צריך בעצם לשאול את עצמו האם הוא נמצא במקום שהוא רוצה, או שאולי זה הזמן לשנות כיוון. ולעשות משהו אחר, אולי בחברה אחרת, אולי עם אנשים אחרים, אולי בשכר יותר גבוה, כל אחד מהשינויים האלה רק יועילו לו. זאת אומרת, צריך לנסות לשנות את זה מראייה של קרה לי אסון, mm-hmm. לראייה של ניתנה לי פה הזדמנות mm-hmm. לחשוב מחדש ולשפר את תנאי ההעסקה שלי, את איכות העבודה שלי, את הדברים שאני באמת רוצה ואוהב לעשות. Mm-hmm. ואני חושב שזה, זה, זה צר... דורש איזה שינוי סוויץ' מסוים בראש, אבל... זה אפשרי ואפשר לעשות כן,
1: את זה. כן, זה קצת... אני חושבת שזה לא יכול לקרות מיד. הכוונה שיש איזשהו שוק כזה, או כעס, או איזושהי פגיעה נורא גדולה בביטחון העצמי, שאתה צריך איזושהי רמה של ביטחון עצמי, שיקום קצת שלה, בשביל להגיד לעצמך, אוקיי, גם, גם לא יודעת, אפילו אני בשביל בשביל השיח הפנימי שלי, להגיד, מה עושה לי טוב, זה לקח לי קצת זמן, כי, כי היה כל כך הרבה רעש. מסביבי ובראש שלי, שלא הצלחתי לא לעשות את השיח הזה ביני לבין עצמי, של מה עושה, מה, מה עושה לי טוב, מה הדבר הבא שאני רוצה לעשות. אז מעניין איך אתה ממליץ על, על לעשות את השיח הזה, של באמת להבין מה אני רוצה.
2: כן, תראי, אין, אין קיצורי דרך, את נורא נורא צודקת, שזה לא יבוא מיד, זה יבוא אחרי סבל, אחרי כאב, אחרי <אח> תחושות קשות, אחרי זעם, זה לא יכול לבוא מיד, אי אפשר לקצר את הדרך. אבל אני מאמין שאם נותנים מקום לרגשות הקשים והשליליים ולא מגרשים אותם, או לא חושבים שאנחנו פגומים ושמשהו בנו לא בסדר, אלא מבינים את זה ומקבלים את זה, בסופו של דבר זה יביא לתהליך של צמיחה ולתפיסה שיש פה גם הזדמנות בשבילי לחשוב מחדש על החיים שלי ולאן אני רוצה לקחת אותם. להבין בדיוק כמו שאת הבנת ש... אני לא רק עובדת של החברה mm-hmm. הזאת, אני גם אימא, אני גם חברה, אני גם, יש לי תחביבים, יש גם דברים שאני אוהבת לעשות. אני בעצם צריכה לשן, ל- לעשות את החיים שלי קצת אחרת, לאזן אותם בצורה mm-hmm. אחרת. Mm-hmm. אבל את צודקת שזה, זה אי אפשר לעשות את זה מיד, זה, זה בא אחרי התהליך של הכאב, של הזעם, של הכעס, של התסכול, של הייאוש, של חוסר אונים. אין קיצורי דרך, חייבים קיצור לעבור חייב זה. אין קיצורי
1: דרך, חייבים לעבור ואתה חייב לחוות את זה בשביל לתת מקום למוח שלך, נכון. באמת להגיע לנקודות אני חושב שיש many. כאן גם
0: משהו שפותח הזדמנויות שבחיים לא היית... כמו, ש, כמו שאותה אחת לא הייתה בחיים חושבת לחזור ל- לאהבת נעוריה. אם הייתי אומר לך לפני חצי שנה, נועה, את הולכת להיות פודקאסטרית ואת הולכת להקליט באולפן <olis? com> Wha- <coughs> ולארח אנשים ולתמוך באנשים ולקבל פידבק, זה היה משהו שהיה נראה לך הגיוני? No. לא. לא, לא שום צורה שהיא. השינוי שנעשה פה... כאילו, גילית אהבה חדשה בחיים לעוד הרבה מאוד דברים שאת עושה עכשיו, נכון. אבל היה כאן אה, צמיחה מתוך משבר, לא, לא, כאילו, לא במודע. לא חשבנו את זה, לא תכננו את זה, פשוט עשינו זה את זה. זה
1: ממש אני חושבת על עצמי. האם אני צריכה, האם אנחנו צריכים באופן מודע להכניס את עצמנו למצבים של אה, יציאה מקומפורט זון לפעמים בחיים, בלי קשר? זאת אומרת, לא לחכות למשבר הזה שיבוא אליך בשביל שתבין שאתה רוצה לחזור למוזיקה. או להבין שאתה בכלוב זהב. אבל זה נראה לי שיחה, לא לפיתוח, אם זו שיחה לחיים.
2: זה נכון, זה נכון מאוד שהקרומפורט זון הוא לפעמים גורם לסטגנציה, גורם לנו להיצמד לנוחות ולביטחון, ולא מספיק לחפש את הגברים האחרים מתוך פחד לעזוב את הביטחון והנוחות שאנחנו כל כך רגילים להם. נכון, זה
1: קשה. זה קשה עם ילדים להגיד לעצמך טוב? אני פותחת חברת הפקות. נכון.
0: נכון. אני חושב שאנחנו עטפנו את הנושא הזה בצורה די שלמה.
2: משהו אחד חסר, אלנוע דיברה הרבה על הצמיחה שלה, ואיפה הייתה הצמיחה שלך? אז אני גם עושה את הבודקאסט הזה. נכון. אני חושב
0: שזה משהו בהבנה שאנחנו מסוגלים להוציא החוצה משהו שמשפיע על אנשים. באמת, אם מישהו היה אומר לי... אתה הולך ליצור פודקאסט בנושא פיטורים, הייתי אומר. זה כמו שעכשיו אני... פודקאסט בנושא בישול תאילנדי. כאילו, מה, מה הקשר? <laughs> ואני חושב ששנינו גילינו את היכולת שלנו, א', לבוא ולהרים משהו, שלא היה קיים לפני, לבוא ולפנות ולפגוש אנשים מרתקים בדרך. ולפגוש אנשים, אנחנו מקבלים פידבקים מהאנשים שכותבים לנו. אגב, אם לא כתבתם לנו האתגר הבא, gmail.com, אתם מוזמנים לשתף. אנחנו גם פה להקשיב
1: לכם בלי קשר. נכון. אגב, הפרק הזה.
0: אז אתה פוגש הרבה מאוד אנושיות בדרך, אתה פוגש הרבה מאוד את האימפקט שלך כאדם בודד על אנשים אחרים שלא חשבתי שנפגוש. אז זה צמיחה שלי מהדרך. אני
1: יכולה להגיד עליך, כאילו, גם? נו. שאני מרגישה שאתה חושב יותר בגדול. הכוונה ש... זה פתח לך את הראש ליותר אפשרויות, ליותר יצירתיות, ליותר הסתכלות קדימה, כאילו, לממש את עצמך יותר. אני, אני מרגישה שאתה מממש את עצמך במערכת יותר. במערכת
0: היחסים בינינו, נועה, זכינו בה בטירוף, נכון? מה זה זכינו? כאילו, את רגע, לפני
1: הפיטורים, אבל מה הפיטורים זה...
0: לוי גבי פה
2: באמת, באמת מאוד מאוד... <laughs> אני, אני חייב להגיד לכם, תראו, הפודקאסט הזה הוא בדיוק דוגמה על מה שאנחנו מדברים פה. תראו מה קרה מתוך דבר מאוד קשה שהיה כרוך באבל, ובאובדן, ובכעס, ובתסכול, ובתקופה מאוד מאוד קשה ששניכם עברתם. תראו מה צמח מזה. לקחתם את זה, והבאתם יצירה חדשה לעולם, שעוזרת לאנשים אחרים, אפרופו התנדבות ועזרה לזולת. שבעצם מדברת על החוויות האישיות שלכם. יצרתם פה משהו חדש, וזה דוגמה למה שכל מופתע לדעתי, ומי שעובר את הדרך הקשה הזאת צריך לחשוב איך הוא עושה את זה בדרך שלו. וואו, איזה כיף.
0: איזה כיף אחרי שדיברנו על כל הקושי לצאת בהרגשה כזאת אוסטימית וכיפית. פרופ' אנו גוברין, היה לנו עונג גדול. אני חושב שיצאנו כאילו נשכרים.
1: ממש. בטירוף. מלא אוקסידוטים.
0: אז המון המון תודה לך, <laughs> אני מקווה שכל מי שיאזין לפרק גם uh, יצא נסק...